0: ¿Te ha pasado que cuando estás platicando en tu cabeza empiezas a tener un millón de ideas como por qué la gente siempre opina sin saber? Mm, ¿Lo diré o no? ¿Qué va a pensar de mí? Mi nombre es Emanuel Leiva. Tengo veintitantos y, y vivo en un mundo donde la gente habla todo el tiempo, sabiendo o no el tema, y siempre juzgando. Juntos, abramos este espacio para hablar libremente. Para hablar a calzón quitado. Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, me presento rapidísimo, mi nombre es Emanuel y les doy la bienvenida a esta segunda temporada de Calzón Quitado que va a estar de huevos con más capítulos, amigos, entrevistas y más secciones todo esto para que me puedan escuchar desde la comodidad de sus casitas, del carrito, donde quiera que vaya y pues miren, déjenles platico por qué una segunda temporada Si esta primera temporada había sido tan accidentada Pues por eso, por eso Porque me di cuenta de que la constancia es la clave De poder seguir con este proyecto eh, Tomé un curso por ahí eh, Para poder hacer este espacio más Mucho más ameno para, Tanto para ustedes como para mí Y me está gustando Me está gustando como, bueno, en lo personal Me gustó cómo lo estructuré, espero que les también les gusta muchísimo esta nueva, esta nueva idea Y en este episodio voy a estar platicando de un tema interesante Y platicaremos un poco de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy eh, Ya que a pesar de que esta es la segunda temporada como que nunca les había hablado así tan a detalle eh, Pues quién soy, ¿no? Eh, sobre todo quisiera contarles mi experiencia como fui descubriendo mi orientación sexual hasta llegar al día de hoy Y pues el capítulo de hoy, redobles por favor... Se titula El calzón arcoiris de la familia Va a estar padre Vamos a estar platicando un poquito De los inicios, ¿no? Este es como un spin-off Exactamente, es un spin-off Y pues Estoy muy, muy, muy emocionado Porque vamos a estar platicando lo que implica Ser gay en estos tiempos este Desde una perspectiva divertida Atrevida, desde cuando empecé a darme cuenta La salida del closet, del duelo El presente, el pasado, el futuro todos los tiempos verbales Y vamos a tener nuevas secciones Y conforme vaya, vayamos llegando a, a cada una de ellas Les voy explicando en qué consisten Estoy muy emocionado Gracias por estar escuchándonos Porque además tendremos muchas sorpresas Esto es Calzón quitado Temporada 1 Episodio 1 Y es hora de quitarnos la ropa interior Esto es El Guardadito en el Closet. Ok, este es el primer Guardadito en el Closet, donde hablaré un poquito de las experiencias personales, que eso se trata del guardadito. Entonces vamos a hablar de experiencias personales que van ad hoc con el tema de hoy. En este caso, el tema de hoy es mmm, platicarles un poco acerca de mi vida. Eh... Son experiencias 100% personales, opiniones 100% personales Y este material ha sido seleccionado por todas las personas que viven dentro de mi cabeza Porque hashtag fragmentada Y pues vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo fui que me fui dando cuenta? Eh, pues, me fui dando cuenta como cuando tenía 18 años Y estaba en la prepa No había tenido experiencias antes cercanas al otro tipo Entonces... ¿Qué ocurrió? Yo iba en quinto semestre, mis papás me habían cambiado de, de turno porque iba de la mmm, fregada Entonces me cambiaban de turno, eh, estuve yo en la en el turno matutino Y bueno, llegué al turno matutino en quinto semestre Entonces imagínense qué chinga tener que hacer nuevos amigos en quinto semestre Entonces, afortunadamente me encontré a un amigo muy querido que se llama Roberto Y Roberto me ayudó como a poder socializar porque aparte es Robbie mil amigos, ¿no? Me empecé como a socializar con más gente y todo, pero para esto, cuando llegué en la tarde, eh, había una persona que todos hablaban de él, todo, todos hablaban de él, era como el más popular y no sé qué, ya lo viste y no sé qué, y como esta onda hipster estaba de moda, y todos decían, no mames, no sé qué, la verga, y yo dije que ni iba a decirlo sería así, y me escuchen esta palabra que acabo de decir, pero bueno, eh, cuando llegué a la tarde, es, me cagaba, o sea, porque era todo el tiempo Estaba hablando de eso Y pues yo era el más, yo era el sex symbol De la tarde, entonces imagínense Llega la mañana donde hay un chingo de sex symbol Pues está de la verga, ¿no? Y pues este Dude se me quedaba viendo Mucho y así Y se me hacía raro, ¿no? Entonces Ocurrió la, la casualidad Digámoslo así De que me agregó a Facebook y en esos tiempos pues Facebook nada más O sea, podía chatear, no existía el Messenger Facebook Y nos hablábamos por Facebook Y todo el tiempo platicábamos por ahí y así Pero yo como todavía con mi resistencia ¿De qué pedo? ¿No? porque me estás hablando? ¿Qué quieres? ¿O qué chingados? ¿No? Yo dije pues a lo mejor soy nuevo, quiero hacer amigos nuevos Quiero hacer eso más popular Pero pues no amigos Me invitó a su casa fueran como fechas de, de Por estas fechas precisamente de septiembre eh, Fechas patrias Aquí en México porque estoy seguro que nos están escuchando En Timbuktu En Singapur Y este Y ocurrió que yo fui Y empezamos como a Este coqueteo que Para él, o sea suena lógico ¿no? Pero para mí que yo era muy estúpido en estas cosas Era así como, yo, ven a mi casa, vamos a hacer algo Y así, este, te invito a unas chelas Y no están mis papás Entonces era así como, pues va Fuimos Ni siquiera habíamos tomado nada y me dijo, ¿Quieres ver una peli? Y yo así de, pues sí O sea, Chicken, o sea, el nivel de, Él estaba en el 2030 Y el 2000... ¿Qué era? 2012 Entonces, él está en el 2030, amigos 2011 Entonces yo le dije, sí, no se sé qué la chingada Entonces se sentó a estos sillones grandes de tres personas Yo me senté en un lado y él se sentó en el otro Y poco a poco así, como que se fue recorriendo el lugar y cada que se acercaba como que yo me ponía más nervioso, ¿no? Y me dijo así como, oye, me puede me voy a quitar mis zapatos. Y yo así, güey, es lo que quieras, güey, es tu casa, me vale. Y se iba acercando y se me iba acercando hasta que llegó un momento en que ya estaba muy cerca y dijo, ah, me voy a acostar y puso su cabeza en, mi, en mis piernas, ¿no? Y yo estaba así como, pa, 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 pa", mi corazón estaba al mil. Y yo nada más le dije así como, ah, sí, 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 y le agarré su cabeza y así le empecé a hacer piojito, pero en mí estaba entrando una confusión muy grande. Y ya, nos subimos, ah, porque me dijo, oye, ¿qué este, que a conocer mi casa? Y yo así de, ah, sí, vamos, ya no quiere estar aquí, pero Amazon ya no quiere estar aquí en la sala, y no porque quise algo más, sino ya no quiere estar en tu casa, güey. Entonces subimos y todo y me dice, mira, este es mi cuarto y así Tenía como muchas cositas porque él es diseñador Y pues ya me enseñó su cuarto, muy chido Y me dice, acuéstate, no sé qué, la chingada Y nos empezamos a besar, mmm, no hombre, que se iba a quitar la playera Y yo, yo sin saber qué pedo Y yo les dije, no, ¿sabes qué? Bueno, le dije, ¿sabes qué? Espérame Le dije, no sé ¿sí qué pedo y me dice, le dije, ¿qué quieres? Y me dice, no, es que yo quiero algo de contigo, la chingada Ahora que lo pienso, o sea, sí estaba morro y dije, qué verga, si iba a querer algo serio conmigo, se está quitando la pinche playera. Pero bueno, el chiste es que después de eso seguimos saliendo y se convirtió en mi primer novio. De esta manera, este, pues salíamos, íbamos a fiestas y como era como esta onda hipster zona, pues no era como con el tipo de gente que yo me gustaba. No digo que sean buenos, malos, ni peores personas, ni mejores personas, simplemente eran diferentes. Entonces, íbamos a fiestas y así, y yo llegaba muy tarde a mi casa. Entonces, empecé a tener como muchos problemas con mis papás, porque llegaba tarde. Una vez, eh, y ya, bueno, eso es como el inicio, ¿no? Ahora, el punto central es cómo salir del closet. Una vez iba con mis papás, este, llegamos a una plaza comercial, mi papá se bajó, y me quedé solo con mi mamá, era de noche. Y eh, me pregunta mi mamá, oye Manuel, este, te quiero hacer una pregunta porque fíjate que he estado notando que, tenías, que tienes muchos cambios de humor, que no eres como igual, como que siempre estás a la defensiva y así. Y es real, amigos, o sea, es real, como en este proceso en el que uno se encuentra este tomando decisiones, no o sea, sí soy, no soy, como aceptándose más que nada. La, el temperamento sí te cambia. Muchísimo porque Porque eres adolescente primero Entonces imagínense eso en un adolescente Segundo porque Neta pasan muchas cosas por tu cabeza Una de ellas es como ¿Qué va a pasar si yo defraudo a mis papás? Porque no soy como ellos quieren que seas Y me hizo esa pregunta Y yo había tenido una experiencia Porque mi primo también había salido del closet Poco tiempo atrás Y le dije a mi mamá este, ¿sabes qué? Pues sí O sea, sí soy Ah, bueno, me dijo, ¿tienes novia? Y le dije, pues no mamá No tengo novia Tengo novio Pum, hagan de cuenta que ese fue que como Como un parteaguas, literal Porque empezó a, llo a llover, cañoncísimo Y pues mi mamá me está diciendo así en el carro Oye, ¿sabes qué? Este, tienes que decirle a tu papá, tienes que decirle a tu papá, tienes que decirle a tu papá. Y yo, no, o sea, ayúdame. O sea, échame la mano. O sea, no no le quiero decir. No, y sí, y dile, y dile, y dile, y dile, y dile. Y llegó mi papá. Se subió al carro y todo. Y, y lo primero que le dijo es, Emanuel te tiene que decir algo. Y así, vete a la... Dije, no mames. O sea, lo último que yo quería decirle a mi papá. Porque no sabía cómo iba a reaccionar Digo, mi papá no es así como macho, macho así, machista, así Pero no sabía cómo iba a reaccionar O sea, de hecho cuando se lo dije a mamá Tampoco sabía cómo iba a reaccionar Pero, como yo tengo un primo que también es gay Cuando mi primo le dijo Mi mamá le dijo, no, no te preocupes Te vamos a ayudar, te vamos a aceptar, no sé qué, la chingada blah. Y también fue por eso que yo me había animado Porque sabía Que ya había un antecedente Que mi mamá había reaccionado de una manera Digámoslo entrecomillado, normal pero fue una sorpresa para mí como la reacción de qué fue lo que sucedió, ¿no? A raíz de eso se vinieron cosas muy culeras, eh, me controlaban todo el tiempo. Bueno, me estoy saltando, es que quiero ir muy rápido. Mi mente, hagan de cuenta que mi mente piensa muy rápido. Entonces, hagan de cuenta que lo que esto que les voy a platicar ahorita ya lo pensé, o ya lo había pensado, pero no se los dije. Entonces, estoy pensando más y más y más y más. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Eh, llegamos a la casa y empezamos a platicar, platicar entrecomillado porque era una pelea y en la, como en las peleas pues es siempre tu palabra contra la mía y nunca llegue, poder llegar a un punto medio, no mi papá tocó a mi cuarto y me dijo y sabes qué hijo ven vamos a platicar, yo no quería y mi mamá estaba muy insistente dile a tu papá, dile a tu papá, dile a tu papá y yo para qué chingados quieres que le diga a mi papá no quiero, o sea, ayúdame. Y yo así le decía no quiero, no quiero, no quiero. ¿Por qué? Es como el meme. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Total, este, me dice mi papá. No, pues yo ya, ya sé. Te aceptamos, porque te quiero, te voy a seguir queriendo y nunca te voy a dejar de querer porque eres mi hijo y siempre escúchalo bien. Siempre, siempre, siempre te voy a querer. Me abrazó. Posterior a eso seguimos platicando y me dijo Mi mamá empezó a preguntar que quién era mi novio, ¿no? Y él lo conocía No a él, sino a su familia Entonces empezó a decirle así como de... Este... Y ya saben, sus papás y le dije Pues ese es su bronca, o sea, yo estoy platicando acerca de lo mío Y dijo, no O sea, yo no quiero que estés con él y, O sea, y sí te aceptamos, pero corta a tu novio Y yo así, de, pues güey, o sea, no me estás aceptando, ¿no? O sea, no voy mamá, sino no voy la situación, ¿no? Yo dije, pues no me estás aceptando. Entonces, si me estás aceptando, acéptame con todo. O sea, literal con todo. O sea, con todo lo que. Es, digamos así. Digamos con todo el paquete. Se me hace muy grosero y se me hizo muy, muy feo esa parte. Y pues más me emperré, amigos. Ya en las pinches 3 de la mañana yo seguí emperrado y no me dejaban ir. Y que al momento fue así como de. Ah, sí, 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 lo voy a cortar. Sí, sí, así como de. Sí, 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 ya la chingada. Y me fui a mi cuarto. Lloré y berré muchísimo porque no esperaba como tal reacción, ¿no? De los dos y, y de a raíz de eso se venían cosas súper, súper, súper culeras. Hagan de cuenta que yo salía a las 2 de la tarde de la escuela y ellos estaban a las 2, 5 de la tarde. No podía ir a hacer trabajos en equipo, no podía salir a fiestas porque en ese entonces ya salía a fiestas. El tiempo que tenía lo veía muy, muy limitado, ¿no? Y empezó como también a influir muchísimo con la relación que yo tenía. Entonces, nos fuimos distanciando. Y yo me fui convirtiendo en una persona muy fría. Por todo lo que estaba viviendo. Mis papás... Este... Hicieron cosas que... Ya platiqué con ellos. Y que son cosas que pues no les gusta como... O sea, sí reconocen que estuvieron mal. Pero no son como, como algo de... Yo siento, ¿no? Que de lo que están orgullosos, ¿no? Primero me dijeron, oye, hijo, yo creo que necesitas como una, una orientación espiritual. Me llevaron a, con un sacerdote y el sacerdote me dijo así, no, pues, Emanuel, está súper padre, que tengas la confianza de decirle a tus papás este, tus gustos, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y eso está súper padre, este, pero fíjate que hay una opción para personas como tú. Y yo dije así, ¿what? ¿Cómo que personas como yo? O sea, yo no dejo de ser ni primera persona Ni segunda persona, ni, ni nada por el estilo O sea, no hay personas No hay rangos de personas, no hay tipos de personas Todos somos personas Y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué me estoy diciendo esto, no? Entonces Me dijo eso Y dije así como, güey, ¿qué me chingas me va a decir? Y existe un grupo Que se llama Courage Que, se, que es para gente como tú Gente... Que le gustan personas de su mismo sexo, pero son personas que viven en castidad. Y dije, ¿qué? O sea, ¿qué chiste tiene que seas gay? O sea, que sigues siendo una persona y que no puedes disfrutar de todos los los ámbitos de tu vida. O sea, dije, qué feo. Y le dije, sí, 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 allá la chingada. Y ya, salí, este mis papás me empezaron a llevar al psicólogo. Yo siento que fue como esas ideas al psicólogo como para también ayudarme conmigo, pero también era como su misma resistencia de, de querer que yo no fuera como soy. Y regresé otra vez con el padre y el padre platicó conmigo otra vez de algo así súper pendejo, me dio los folletos y después de eso platicó con mis papás a solas. Mis papás me dijeron que cuando salieron de ahí dijeron, la estamos regando, la estamos regando. Yo estaba muy sentido, muy, muy, muy sentido de todo lo que había sucedido. Nos fuimos de vacaciones y yo no me sentía como parte de la familia. Me alejé, me alejé muchísimo. Creo que han sido las peores vacaciones de nuestra vida en familia. Y mi mamá siempre me dijo así como, no le digas a nadie, este no hagas esto, o sea, como tenerme muy limitado, ¿no? Corte con mi novio por lo mismo, porque me tenían muy controlado, me sentía muy mal, no me aceptaban, me controlaban, imagínense, corte con mi novio. Yo estaba en un punto de mi vida, estuve en un punto de mi vida que estaba muy, muy triste, me situé en un puente peatonal, pensé las cosas, estaba dos a dos de decir ya, o sea, ya no quiero seguir con esto, respiré. Me detuve Y dije Creo que no es lo que me merezco O sea, creo que me merezco Una mejor vida No considero que Que haya sido una mala vida Creo que me merezco algo mejor Creo que estoy viendo por los demás Y estoy dejando de ver por lo que yo quiero entonces, de ahí, escuché una, una frase que dice, no es una mala vida, solamente es una mala racha. Y ese sido como mi estandarte cada que me va mal, ¿no? No es una mala vida, es una mala racha. Y eso me motiva como a seguir y a seguir adelante. Al final mis papás este, empezaron como a aceptar toda la situación y se dieron cuenta de que, pues, todos estábamos cagando, ¿no? Todos. Yo, por quererles dar gusto, ellos por no querer o no aceptarme como yo soy. Y entiendo, o sea, entiendo, lo entiendo muy bien, porque los papás tienen como estas metas, estas, estos, sí, o sea, se generan un futuro a través de nosotros. Y no es su futuro, sino lo que quieren para nosotros. Eso es lo que está buscando. Ellos están buscando que nosotros seamos algo. Entonces tienen expectativas. Y en sus expectativas no solamente es qué vas a estudiar, sino qué es lo que quieren de ti cuando seas grande, una familia, hijos, no sé qué. Y obviamente, pues es un duelo. O sea, es un duelo para ellos, porque se dieron cuenta de que no lo iban a tener. Y como que todo este rollo les está costando mucho, mucho, mucho trabajo. Entiendo, cada papá o cada duelo es diferente, lleva diferente tiempo. Pero si a ustedes les ha pasado por o han pasado por lo mismo, pues les deseo muchísima suerte. Sean muy, muy, pero muy, muy, muy pacientes. Sobre todo con sus papás. Y ustedes nunca dejen de brillar, nunca dejen de ser quienes son y acéptense, y no traten de darle gusto a nadie, simplemente sean ustedes, y no importa que, que seas o no seas gay, o sea, este capítulo va más allá de eso, sino, ¿qué te hace ser diferente al resto de tu familia? Y eso te ha ocasionado un problema, entonces, busquen en esa parte, ¿no? Si, por ejemplo, vienes a una familia de abogados, y todos son abogados, y resulta que tú quieres ser filósofo, y todos te tachan como el loco, ¿no? O si vienes de una familia de médicos y tú quieres ser bailarín. Entonces, se trata de aceptar quién eres y se trata de aceptar qué es lo que quieres. Y no dejes de ser quien eres o no dejes de, de hacer lo que te gusta por otras personas. Sea quien sea, al final de cuentas me he dado cuenta. Al final de cuentas me he dado cuenta. Estúpido, yo No, me he dado cuenta muchísimo que Hay familia que ni siquiera debería de ser Mencionada como familia Porque llegan a ser muy destructivas Muy destructivas Entonces, si sí empezar a darte cuenta De que Si no te aceptan, pues no es ahí Y esa no es tu familia Aunque te duela Y pues es así como Pues bye, ¿no? Por tu bien Está mucho más tranquilo Muy, muy tranquilo eh, Sí, como les decía Fue como un duelo muy muy feo para mis papás Pero Pues al final Ahorita ya Acabo de salir de una relación En la que estuve muy involucrado Estuvo muy involucrado mi, mi ex Con mi familia Y creo que fue bien O sea, creo que nunca hubo Como una falta de respeto Ni nada por el estilo Me di cuenta de que Mi papá que es como de la persona que menos lo esperaba Es muy progre Muy muy progre O sea, él fue el que le dijo al vecino, ¿no? Él fue el que le dijo A, a la señora que nos ayuda a hacer el aseo Que le mando un saludo a la señora Lupita Y él fue el que le dijo Y, y, y me resulta o sea, sorprendente Porque yo pensaba que no lo hablaban O sea, era como de Ah, pues yo lo acepté Pero no quiero que nadie más este, se entere entonces es como una, es algo raro porque al contrario de mi mamá, mi mamá no le dice a nadie. O sea, sí le dice como a sus amigos muy cercanos, pero no es así como mi papá así de, ¿qué onda, no? De hecho mi papá fue el que me ayudó a decirle a mi abuelita. Y fue como raro, pero al mismo tiempo uno se siente como más, más, más liberado. Y sentí bonito al momento de saber que mi papá le estaba... O sea, no, se siente orgulloso de, de mí, o sea, de que soy su hijo y todo. Está muy padre. O sea, son mis papás son como muy diferentes. Entonces me han hecho esta persona reverada Y los amo, los amo por eso. Y está muy chido. Y, y tal vez tuvimos que pasar por todo esto, tanto ellos como yo, para darnos cuenta de que las únicas personas que que nos hacemos felices somos nosotros. O sea, ellos pues tumbándose sus expectativas que tenían conmigo y yo dejando de querer agradarles o dejando de ser o dejarme ser quien yo era, ¿no? Entonces, eso es lo chido y eso ha sido lo, lo padre, ¿no? Como toda esta experiencia. Y si sí hay cosas que me siguen molestando, no de ellos, sino de gente en general. No saben lo difícil que, que es estar saliendo del closet, porque cuando eres una persona nueva que no sabes obviamente si es gay o no, a lo mejor eh, entras a un nuevo ambiente laboral. Tan solo en el trabajo a mí me cuesta un huevo, un huevo, como poder expresarme acerca de mi orientación sexual. Mm, soy maestro y, por ejemplo, cuando daba clases en prepa era como muy difícil, ¿no? Para mí. Pero poco a poco me di cuenta de que las nuevas generaciones vienen así. Cuando digo nuevas generaciones me siento muy viejo. Pero las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad. Y me empezaron a preguntar cosas acerca de, de mí, de la relación que tuve, de como todas estas cosas, ¿no? Y así de... Y me llevaba muy bien con todos. O sea, no, no tenían como bronca ni nada por el estilo. Y respetaban. Y eran tolerantes. Y empáticos Y los extraño <ríe> Los extraño muchísimo porque Ya llevo como, ¿qué será? Unos Un año que, en, que no doy clases en, en preparatoria no es, es lo mejor de la vida Dar clases en preparatoria Pero no se dan cuenta que con esos comentarios así de Ay, lástima que seas gay O sea, güey Lástima, ¿por qué? O sea, lástima que tú no seas En mi caso, lástima que tú no seas Hombre para que tengas por lo menos Un chance de estar conmigo, ¿no? O esas preguntas de ¿y quién es el niño? Pues los dos, güey, o sea Pues que no estás viendo que los dos tenemos pito. Esas cosas me fastidian Muchísimo, pero Pero siempre trato de regresar como la pregunta ¿No? Hasta sé que en las relaciones Este... Heterosexuales Hay roles, ¿no? Hay roles que se cumplen, ¿no? Y por ejemplo, cuando me preguntan eso ¿Y quién es el niño? Y yo así de pues ¿Y en tu relación quién es el niño? Ay, pues él le dije ¿Segura? ¿O seguro? ¿O yo? Así de. Entonces trato de como hacer pensar a la gente que no se trata de este juego de roles o sea, que al final debemos de, de destruirlos porque es lo que nos ha hecho tanto daño como, como sociedad, ¿no? O esas cosas de, ay, como es que tú no eres hombre. Y yo así de güey o sea, no mames, se cumple con todos los los aspectos físicos. Y fisiológicos para ser un hombre, o sea, no mames, o sea, no me puedes decir que no soy un hombre O el, el hecho de ser gay no, no te hace dejar de ser hombre O sea, digo, si sí hay personas que nacen como hombres Y no les gusta ser hombres, y lo entiendo Pero las personas que somos gay No es como que no nos guste nuestro cuerpo y que dejemos de ser hombres Porque somos gays, o sea, simplemente somos hombres con otra orientación sexual y a todo esto pues vamos a empezar con una nueva sección Porque ya me cansé de estar hablando todo el tiempo Imagínense, ya no sé, yo creo que van como unos 15-20 minutos de estar hablando yo Y vamos a darle chance a estas nuevas voces que nos están acompañando Ellos son Kevin, Marta y Josué Que en este programa nos van a hablar un poquito acerca de qué implica ser gay O pertenecer a la comunidad LGBT más en estos tiempos entonces, va a ser interesante escuchar estos puntos de vista Y cada semana vamos a estar escuchando puntos de vista diferentes ¿Por qué? O sea, para generar un poco de empatía Y hacer un cambio O sea, de verdad o sea, ¿Qué es lo que pretendo yo? Invitar a la reflexión Cambies o no cambies de opinión Invitar a la reflexión Y que podamos encajar, o sea que todos podamos encajar y hacer un cambio de resorte a este calzón para que pueda ajustarse en este en este cuerpo llamado mundo, ok entonces vamos a escucharlos, ellos son Marta Kevin y Josué, que nos van a estar hablando acerca de lo que ellos piensan de esta pregunta se la repito, ¿qué implica ser gay o pertenecer a la comunidad LGBT en estos tiempos
1: ok bueno pues yo creo que híjole yo creo que implica jotear, perrear hasta el subsuelo. Bueno, es que, o sea, no hasta el suelo, hasta el subsuelo ser perrísima, divine y pues esas cosas, ¿no? <risa> a ver, no es cierto, sí es cierto. No, y en serio. Eh, pues es que creo que el preguntar qué implica a mí, pues me suena a todo aquello por lo que se tiene que lidiar aguantar, soportar, luchar um, sé que ya es más común el tema y, y es mayor también la apertura de las personas que son gays o pertenecen a la comunidad eh, y de cierta forma también veo la obligación de, del que no está de acuerdo a respetar y suena medio feo que diga obligación pero pues yo sí creo que, que eso pequeño avance el, el hecho de que una persona diga, oye, no, no estoy de acuerdo no me late, pero te respeto, entonces eso me parece muy cool eh, y pues para mí una persona con, con preferencias de su mismo sexo es, es valiente porque pues porque está expuesto al rechazo y, y también creo que, que es una persona leal porque es Leal a sí mismo A sus deseos A su felicidad Sin importar las, las expectativas Que haya roto En otra persona querida Que también creo que Es otro tema complicado Pero Pues Es una decisión Que realmente Vale la pena Si estamos hablando De la felicidad ¿No? Y Pues bueno Para finalizar Mi opinión Eh lo que dije al inicio, ¿no? De jotear, perrear, ser perrísima y esas cosas, creo que creo que es el concepto generalizado de muchas, pues de muchas personas hacia los y las gays, ¿no? Refiriéndome, a, pues a comentarios despectivos y, y, pues no, o sea, bueno, para mí no. Digo también son son frases usadas y muy 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 cagadas. Eh, en, dentro del ambiente, ¿no? Que así lo llaman. Eh, en la comunidad y de, de las personas gay. Son pues son comentarios o frases súper chistosas. Pero hay gente que la usa como pues palabras despectivas e incluso ofensivas. Y a lo, que, a lo que voy es para pues decir que para mí, para mí, una persona gay es un ser humano capaz. Súper, súper capaz de amar y ser amado sin importar el género. Es. Creo que es un tema complejo para muchas personas, pero para muchas otras también es un tema común, ya más expuesto y pues también, ¿por qué no?, un poquito más aceptado. Y pues así las cosas. Sí, sí. Yo fui Marta Salazar. Mis redes sociales son Facebook, Marta Salazar NV. En Instagram, Marta Salazar-Oficial y en TikTok arroba martu .salazar. Nos vemos cada semana en Calzón Quitado.
2: Son preguntas diferentes. Ser gay, eh, al menos en México, es vivir un estilo de vida. El. Vivir de entrada fuera del closet eh, Que la gente, tu familia, tus amigos Compañeros de trabajo, en la escuela Sepan que tienes una orientación sexual Diferente a la heterosexual El vivir de esta manera Pues implica el estar en una diaria lucha Por sobrevivir porque, bueno, sabemos que hay una parte de la sociedad que no le gusta que seamos felices, que le disgusta que existamos, y a esa parte de la sociedad, bueno, pues tenemos que hacerle entender que tenemos los mismos derechos que ellas y que ellos. Y es un trabajo diario, cotidiano, que lo hacemos, y lo hacemos con gusto. Eh, en cuanto a la cuestión de pertenecer a la comunidad LGBT, mira, eh, al principio yo me refería al sector LGBTano como comunidad LGBT, pero conforme fui creciendo y fui andando en esta vida LGBTana, pues me di cuenta que la comunidad no existe como tal. Para mí la comunidad es... Un grupo de personas Que se preocupan Por algo en común Y que unen sus fuerzas Para salir adelante Para vencer esos problemas Y la verdad es que Las personas LGBT Más eh, Siempre estamos dispersas Siempre andamos Cada uno en nuestras vidas Somos Pocos los que ...nos reunimos para... ...estar luchando... ...contra estas cosas... ...y bueno... ...luchamos contra... ...los heterosexuales... ...las y los heterosexuales... ...no todos... ...pero sí una gran parte... ...pero también luchamos contra... ...nosotras y nosotros mismos al interior... ...de este sector LGBT... ...porque... ...pues nos tildan de ridículos... Nos tildan de comunistas, hazme favor en el siglo XXI, pero bueno, eh, nos dicen un montón de cosas que tienen que ver francamente con el trabajo que se realiza. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta gente que critica tanto de fuera como de dentro del sector LGBT, pues lo que nos está... Haciendo es como negar El trabajo que se ha hecho a lo largo De los años Estamos hablando de más de 50 años En México Lo cual le permite A estas personas Salir a la calle Tomados de la mano Estar en las aplicaciones eh, de, de Pues en estas aplicaciones De ligue eh, Decir ¿no? Soy gay o soy Homosexual, o soy bisexual, o soy trans Y ese trabajo lo, lo niegan y a veces se burlan de ello Entonces yo cuando me di cuenta de esto eh, Entiendo que no hay una comunidad LGBT Existe un sector LGBT O una ciudadanía LGBT Que no tenemos los mismos derechos que el resto de las y los ciudadanos. Y bueno, pues es parte. Entonces, retomando y recapitulando. Ser gay es un estilo de vida. Y la comunidad LGBT no existe. Existe un sector LGBT o ciudadanía LGBT. Soy Josué Quino. Jarochilango de Querétaro, teatrero independiente. Me pueden encontrar en Twitter, Face e Insta como Josuequina.
3: Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo se encuentran? Espero estén teniendo un día lleno de amor, que sus familias se encuentren saludables y felices, y que encuentren la calma y la paz en lugares donde ustedes no creían que lo iban a encontrar. La pregunta de esta semana es un poco eh, difícil porque existen tantas respuestas como personas LGBT en el mundo. ¿Qué significa ser una persona LGBT en la actualidad? Yo por mi parte me quisiera remitir a lo que nos dice Zapata en el prólogo de México se escribe con J. Nosotros, como comunidad nos hemos adueñado de todos estos insultos y palabras que nos han dicho a lo largo de los años. Ahora somos las jotas, las musculocas, las lenchas, las marimachas, los maricones, los les trans, somos todo eso y más. Y quizás estos términos que han sido muy peyorativos, sean lo que más nos define en la actualidad. Lo vemos justo en este mismo libro, que quizás sea una opción alejarnos de los términos clínicos, ya no solamente somos el gay, la lesbiana, el bisexual, la persona trans, somos también una declaración y entonces ser una persona LGBT significa ser una declaración política ya no solamente tiene que ver con, no, con nuestra expresión de género con lo que nos gusta a la hora de nuestro placer con quién nos divertimos a la hora de enamorarnos sino que tiene que ver con una declaración política con lo que somos al mundo ya lo decía Simón de Beauvoir perdónenme compañeras feministas pero lo decía no se nace mujer se llega a hacerlo Y quizás es lo mismo en la actualidad con las personas LGBT. No se nace LGBT, se llega a hacerlo. Esto es una declaración no para que crean que evidentemente que una orientación sexual es una elección, no para nada. Pero sí, ser una persona LGBT es una elección. Porque estamos justo poniendo en el mundo las palabras y las acciones que nosotros queremos plasmar. Y eso es ser una persona LGBT en la actualidad. Espero que su día concluya de la mejor manera. Mis queridos hermanos, los amo con todo el corazón. Les amo con todo el corazón. Les mando besos en el tlacoyo y en muchas partes más. No olviden seguirme en mis redes sociales como Kevin Leigh en Facebook y Bacar. Dios en Instagram. Recuerden que el Dios lleva una H en medio. <risa> Espero tengan un hermoso día. Besos.
0: Muchísimas gracias a Kevin. Muchísimas gracias a, a Marta. Muchísimas gracias a Josué por estar con nosotros en este programa. Vamos a seguir escuchándolos como este jueves. Hasta que termine. O sea, hasta que termine este proyecto y empezar otros nuevos. Y ver qué es lo que sigue. Muchísimas gracias, amigos. De verdad, los quiero, los quiero, los quiero, los amo muchísimo. Pues bueno, vamos a empezar con la despedida Les agradezco el que hayan estado aquí con nosotros Que nos hayan escuchado, que estén en esta segunda temporada Escuchándonos, el haber llegado hasta este punto de verdad Me siento muy satisfecho Espero que les haya gustado muchísimo Porque este es un programa hecho con muchísimo, muchísimo, muchísimo amor Recuerden que nos vemos cada jueves Si no pueden el jueves que si el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles El jueves, el día que ustedes quieran el día que ustedes quieran vamos a estar en todas las plataformas para que nos escuchen cuando están en el carro para que nos escuchen cuando están lavando los trastes cuando están este, cocinando están chacheando así súper rico o simplemente si no tienen nada que hacer igual que nos estén escuchando así echados en su cama los invito también a que nos sigan en las redes sociales estamos como calzón quitado en facebook así calzón quitado eh, nos den este, un me gusta y también que nos sigan en Instagram Estamos como arroba calzón punto quitado para que, nos, para que puedan encontrar más información acerca de del tema del día O del próximo tema del día Y de los invitados que vamos a tener Y de algunas cosas curiosas que por ahí les voy a dejar Muchísimas gracias De verdad, gracias, gracias, gracias Por estar en esta segunda temporada Calzoncitos, nos vemos el próximo jueves y recuerden, todo lo que digan, díganlo muy neta, pero díganlo siempre, 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 a calzón quitado. ¿También?